0: Dobry Państwu. Kończy się rok 2022. To jest ostatnie nasze spotkanie w Polityka TV. Nie wiem czy ostatnie w ogóle, ale będą w tym roku ostatnie. I w związku z tym chciałbym życzyć Wam wszystkim dobrego nowego roku. Żeby był jeszcze lepszy od poprzedniego, bo nie trudno, żeby był lepszy, skoro ten poprzedni był no, wyjątkowo słaby, nawet w porównaniu do słabszych okresów z ostatnich lat, poprzedzających ten rok. Więc żeby ten rok był bardzo dla Was dobry, żeby spłynęła na Was wszelka łaska, bo rozumiem, że Bożnorodzenie jest za nami, w związku z tym, Bóg narodził się w waszych serduszkach i nie potrzebujecie jakichś dodatkowych e, zachęt do tego, żeby grzać jego moc i ciepło jeszcze mocniej niż do tej pory. E, Nowy rok jest już takim świeckim bardzo wydarzeniem. E, ja osobiście jakoś go niespecjalnie obchodzę. W każdym razie życzę wam wszystkiego dobrego z okazji Nowego Roku i na tym kończymy. <śmiech> nie, żartuję, zaczynamy złe wiadomości. Nie będzie w tym programie zbyt wielu ekspresji, które bardzo lubicie. W tym tygodniu za tym niewiele się działo, ale uda mi się zobaczyć parę informacji, które myślę, będą będą dla was ciekawe, e, wstrząsające, być może dla niektórych. E, dla większości dość normalne, warte odnotowania albo i nie. Zacznę od czego? Od softów jakiś, od rzeczy grubych, więc listy wam po kolei będę chyba proponował różne rewelacje. Mm. Zacznijmy od lekarzy. Nie będziemy mówić teraz o Dawidzie, tylko o tym, że firma Google opracowała technologię, która pozwala wreszcie odczytać pismo lekarskie. O lekarzy jeszcze będzie w dalszej części. W związku z tym, że się wiele wydarzyło w świadku medycznym w ostatnich dwóch tygodniach, opuszczam, że ostatnie pitu było dwa tygodnie temu, bardzo przepraszam, ale naprawdę nie chciałem was w święta maltretować informacjami z frontu, które były dość tragiczne, które zresztą zaraz się pojawią w mniej lub bardziej wycinkowym przeglądzie. No więc Google opracowała tą technologię i w tym momencie padł strach na wszystkie farmaceutyczki, e, farmaceutki, panie, które zajmują się wydawaniem leków w aptekach, gdyż tylko on na tą tajemniczą możliwość odczytywania, umiejętność odczytywania recept lekarskich. Google chyba je wszystkie wyśle na bezrobocie i to jest dość smutna wiadomość dla wielu z nas, ale z drugiej strony e, fakt, że ci lekarze faktycznie coś tam piszą, a nie bazgolą bez sensu, e, jest dość zaskakujący myślę dla wielu z Was. Dla mnie na pewno był zaskakujący. Tak czy siak, jak koniec pan farmaceutyk, które były wyjątkowymi kobietami, aczkolwiek sobie o tym pomyślałem, to to pokazuje, że przez całe dziesięciolecia, jak nie stulecia, była grupa kobiet, które były źle traktowane przez mężczyzn, bo ci lekarze myślę, że specjalnie wymyślali Esy esyfolesy, żeby jak najbardziej uprzykrzyć życie tym wszystkim paniom stojącym w aptekach i to się wreszcie skończy. I teraz jest pytanie, czy to jest dobre dla nich, czy nie. Czy to bardziej gwałci, czy bardziej ratuje? Bo z jednej strony były wyjątkowe ze sprawą opresji ze strony lekarzy, a w tej chwili już nie będą takie wyjątkowe za sprawą firmy Google, która zniszczy im kariery i pewną unikalność ich samych na rynku pracy. To początek informacji świata lekarzy, e, lekarek oraz szpitali. Przechodzimy do nich już głębiej. Odbył się proces, o wspominałem przez ostatni miesiąc dr Martyka, lekarz, szef Wydziału Zakaźnego, który wypełniał przez całą pandemię wszystkie swoje obowiązki bardzo skrupulatnie. Jego problem polegał na tym, że poza tym, że je wypełnił, jednocześnie krytykował pewne ustalenia naszego Ministerstwa Zdrowia publicznie i w związku z tym został pozwany do, przez Izbę Lekarską do siebie, przez twarz, w sensie twarze Izby Lekarskiej, w celu wyjaśnienia, dlaczego mówił rzeczy, które wtedy się Izbie Lekarskiej wydawały bez sensu, a dzisiaj są czymś, co ta Izba Lekarska uważa całkiem sensowne. Tylko, że wtedy, kiedy on to mówił, sama Izba uważała to za bezsensowne, dziś uważa, że za sensowne, sytuacja się zmieniła i dzisiaj, kiedy wiadomo, że dr Martyka miał rację w swoich powiedziach przez ostatnie dwa lata, e, będzie ścigany za to, że miał rację wtedy, kiedy nie powinien mieć racji, gdyż wtedy cały światek lekarski szczęśliwy zarabia naprawdę dobre pieniądze na nagłe spadające z nieba jak manna pandemii spadające do ich portfeli, które zapełniały się w sposób błyskawiczny. E, Ci ludzie dzisiaj go stawiają przed sądem, rozumiecie? Ludzie, którzy mylili się przez dwa lata, będąc z lekarzami, ścigają lekarza, który się nie mylił przez dwa lata za to, że oni teraz mają wiedzę, którą wtedy posiadł i jeden z takich ekspertów, który został skierowany do rozpatrzenia sprawy pana Martyki, Jest ten pan za zdjęcia, który przez dwa lata ciągle się mylił. Mało tego, dzisiaj powtarzał rzeczy, za które ścigany dziś jest pan Martyka. Zobaczcie o fragment materiału z tym panem. Zrobienie testu nie oznacza aktywnego zakażenia. Test wygrywa geny wirusa. Geny wirusa to nie jest cały wirus. Ktoś, kto będzie tylko i wyłącznie kierował się dodatnim testem PCR, może popełnić ten właśnie błąd. Czyli myślenie, że póki test jest dodatni, to ja jestem chory i zakażony. Tak! Przez całe dwa lata, kiedy słyszeliśmy o tym, że jest ogromna ekipa ludzi chodzących po Polsce i chorych, umierających i zaraz schodzących w dużych ilościach, nam z tego padał łez, tylko dlatego, że mają pozytywne testy, to ta grupa ludzi się okazuje dzisiaj, że oni nie byli wcale tak niebezpieczni, jakby się mogło wydawać i ten pan bez złożenia okiem o tym mówi. Izba lekarska nie wzywa go jako oskarżonego sąd, gdyż widocznie wie doskonale, że było tak, jak teraz mówi pan ekspert, który jest ekspertem w sprawie lekarza, mówił to dwa lata temu. Więc jakiś sens religii w tym? Ja nie za bardzo. W każdym razie to, co robią media wokół Pan jest jednym wielkim skandalem. Zobaczcie sobie fragment materiału firmy, która zajmuje się kolportacją faktów, tak przynajmniej się przedstawia ta firma w mediach, w swoich mediach, ten fragment właśnie jest surwany. Dużo rzeczy. Nie zawsze Dużo lekarza trzeba słuchać. To nie jest droga, że należy postępować inaczej. Ale jeśli inaczej niż mówi wiedza medyczna, będą z tego kłopoty. Tak widzieliście, to jest dr Marteko, został przedstawiony na tle świętych obrazków, został przedstawiony jako człowiek występujący w Radiu Maria, który to człowiek opowiadał bzdury, jak cytuję w tej chwili, stację, która to wypuściła, oraz nie miał absolutnie racji w tym, co mówił Hussein w tym, że ta stacja nie wypuściła nawet sekundy pojedzie tego lekarza, w związku z tym, więc nie ma szans dowiedzieć się, co on właściwie mówił. Ma za to szansę dowiedzieć się, co mówią dzisiaj ludzie, którzy dwa lata mówili całkiem inne rzeczy. Natomiast ci ludzie, czyli pan ze zdjęcia, i to widzieli po prostu w materiałach, który leci, na nadzieję, że tubka mi tego nie znajdzie, natomiast ci ludzie, którzy wtedy nie wiedzieli tego, co wiedział wtedy dr Martyka, dzisiaj mówią, że on wtedy mówił rzeczy niezgodne z nauką, która ta nauka dzisiaj już wie, że te rzeczy były zgodne z dzisiejszą nauką, tylko oni nie wiedzieli o tym, że te rzeczy będą zgodne z nauką dziś w związku z tym, że on mówi takie rzeczy, kiedy one były niezgodne z nauką, to oni podają go do sądu, bo skąd mu takie rzeczy wiedzieć? Widać, był jakąś czarownicą, wiedźmą, czarodziejem, magiem i tak dalej. I widać po tym, że światek medyczny w Polsce za pomocą Izby Lekarskiej wraca do czasu średniowiecza, kiedy to ludzie, którzy wiedzieli na przykład, że spadnie deszcz, jak ktoś się przewróci ze złamie nogę, byli uznawani za czarowników, wiedźmi i tak dalej. Ten czas wraca, średniowiecza wraca i szkoda tylko, że przekonujemy się o tym na bazie wypowiedzi ludzi, którzy mają dbać o nasze przez zdrowie. Tym, bardziej, że... tym bardziej że rząd w tym tygodniu zauważył, że chorujemy od miesiąca, a pewnie każdy z Was zauważył bez rządu, to jest taka sytuacja jak sprzed dwóch lat, kiedy wszyscy Polacy widzieli, że coś się dzieje nie tak, w związku z tym się izolowali, mieli jakieś informacje z zagranicy, wiadomo, że jakaś idzie zaraza do Polski, w związku z tym zrobiliśmy zapasy, zasłoniliśmy się, unikaliśmy się wzajemnie i kiedy już wszyscy to zrobiliśmy nagle rząd wpadł na pomysł, że na to może zrobić pieniądze, w związku z tym prowadził obowiązkowe maseczki, które w świetle nauki dzisiejszej, tamtejszej, wtedy nie, nie działają, to jest dzisiejsza nauka, która o tym mówi, wprowadził wiele Rzeczy, które dały pieniądze wybranym, a narzuciły kaganiec wszystkim dookoła. I podobna sytuacja miejsce teraz, kiedy my wszyscy widzimy o przynajmniej miesiąca, że chorujemy dość za eee, kaszlemy, chrypiemy, mamy temperaturę itd., itd., dalej. Od miesiąca widać było, że to idzie duża, wielka fala i po miesiącu, tak jak wtedy po miesiącu, rząd się zorientował i dzisiaj się o tym, że jesteśmy w mocnym ataku grypy, która to grypa, jak podają źródła rządowe, pochłania tyle samo zakażonych, jak nie więcej co dwa lata temu nieznana wtedy nam choroba, Wtedy, jak wiecie, doskonale zarządzono w maski, w lockdowny, ogłoszoną pandemię, zamknięto cały kraj, ludzie musieli bankrutować, a dzisiaj, kiedy tych ludzi jest zakażonych więcej albo tyle samo co dwa lata temu, nie ma większego problemu, gdyż jest to zwykła grypa. Jesteście uspokojeni? No więc że sobie chorować w tym momencie, gdyż nie rodzi to zdaniem rządzących żadnego zagrożenia dla naszego z- życia i zdrowia. W sensie dla życia tak, ale dla zdrowia nie zobaczymy statystyki zgonów tej demii, która w tej chwili przychodzi przez Polskę nie wiem czy się pokryje z zeszłym rokiem mam nadzieję, że nie na pewno nie pokryją się statystyki zgonów porozmiarowych, które wtedy dwa lata temu wystrzeliły I rok temu wystrzeliły i tu możemy być spokojni, że będzie normalnie tak dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć lat temu kiedy przychodziła grypa i okres zakażeń, które powodowały ostre często sytuacje, bo grypa nie jest po prostu kaszelkiem, ani katarkiem tylko jest bardzo ciężką chorobą tak czy siak, zobaczymy sobie statystyki po tym roku i będziemy wiedzieli, e, co się wydarzyło. Jeszcze bardziej wiedzieli w ciągu ostatnich dwóch lat, kiedy to e, wprowadzono restrykcje niewspółmierne. To nie jest moje zdanie, tylko to jest zdanie raportu NIKU sprzed trzech czy czterech lat, jak przypominam, e, które spowodowały zapaść naszego państwa, między innymi inflację, której w tej chwili jesteśmy beneficjentami. Jeżeli chodzi o prawo, bo teraz mieliśmy lekarza, który działał zgodnie z prawem, ale został postawiony przed sądem lekarskim i skazany za to, że działał zgodnie z prawem, no to teraz mamy człowieka w drugą stronę wróconego, czyli człowiek, który działał niedobrze i nie zostanie skazany. Tak, to jest pan szef Policji naszej Polskiej, który tak jak wiecie rozkładałem, partię kiedy temu do Warszawy z Ukrainy, odstrzelił go w pojuszczeniu zamkniętym i... Okazało się, że jest ofiarą. Otóż służby specjalne tego czasu robią wszystko, żeby go wybielić. Dzisiaj pan Kamiński, szef służb specjalnych, dawał z samego Kijowa, gdzie pojechał spotkać się z jakimś odpowiednikiem swoim ukraińskim i wreszcie na papierze przewiózł, że Ukraińcom jest bardzo przykro z powodu incydentu, jaki miał w Polsce dwa tygodnie temu. Panie Kamiński, powiem tak, może Pan już ma tony dokumentów stamtąd, bo prawda jest taka, że Pan Policjant, Szef Policji mał wszystkie możliwe, cholerne procedury związane z uzbrojeniem w Polsce z posiadaniem broni. Przede wszystkim powinien mieć tej broni w ogóle u siebie, bo to jest broń, której nie może mieć byle kto. To jest broń wojskowa, to, są sprze- to jest wojskowy. w związku z tym tu już jest jeden przepis. Gdyby to była zwykła broń, to i tak grozi mu, znaczy groziłoby mu, gdyby nie był Waszym kumplem od paru miesięcy do paru lat więzienia, za samo to, że ją posiadał, za odpalenie. Nie, normalnego Kowalskiego czekają następne lata. Jak sobie podliczyłem parę dni, rozmawiałem z chłopakami, którzy zajmują się bronią, wyszło nam, że gdyby tak skumulować wszystkie wyroki, ewentualne, które mógłby dostać ten pan za wszystkie złamane przepisy dotyczące broni, to 30 lat więzienia to jest minimum, co by dostał. Tymczasem nie. Ten człowiek, który ewidentnie znał prawo, jest chroniony przez nasz rząd, przez służby specjalne i są tworzone specjalne delegacje zagraniczne, które mają go wybronić z czegoś, co ewidentnie zrobił. I teraz mamy tak. Z jednej strony doktora Martykę, który nic nie zrobił de facto złego, bo przez jego oddział zakaźny przeszły tysiące ludzi i zostali wyleczeni, czyli dobry człowiek i on zostaje skazany, a z drugiej strony mamy człowieka, który znał wszystkie różne procedury, jest szefem policji w Polsce, która działa jak działa, to wiemy, i on nawet nie ma Rzutów, tylko nasze państwo twierdzi, że on jest ofiarą całej sytuacji. Jeżeli ktokolwiek uważa, że państwo prawa, bo nie wiem, czy pamiętacie, pewnie z was część nie pamięta, duża część nawet nie pamięta, z was w tej sytuacji, jak zmieniał się system z komuny strasznej na ten demokratyczny dobroby, który to panuje, to głównym hasłem, którym wycierali sobie twarz wszyscy i solidaruchy i nie niesolidaruchy, bo to, że tworzymy państwo prawa, w którym wszyscy jesteśmy w jednym domu, nie stójcie, pomóżcie je stworzyć, by prawo wreszcie rządziło w Polsce. No więc takie właśnie prawo w tej chwili w Polsce rządzi, że ludzie niewinni winni. świetnym piteru są skazywani i poniżani przez media, a ludzie ewidentnie winni przez te same media są e, wybierani i nie ma generalnie tematu, bo stoi za nimi rząd. To jest taka taka sytuacja, jaką miałem do czynienia w Izraelu ostatnio byłem, tam też, kiedy byłem w Jerozolimie. Na ulicy żołnierz zastrzelił jakiegoś typa, jak pamiętacie moje relacje z Jerozolimy, to pamiętacie doskonale. Zastrzelił typa na ulicy, że ten posiadał śrubokrę, przez ulicę, i od razu, godzinę później, wystąpił szef państwa, mówiąc, że zrobił bardzo dobrze, bo należy chronić państwo przed zagrożeniami. I nawet nie wspomniano o tym, że być może tamten był niewinny. Nie, od razu uznano go za winnego. No tak, ale Izrael to jest państwo stricte tak myślałem, że Polska jeszcze takim nie jest, ale z tego co widziałem w dwóch przykładach, które podałem, myślę, że nie jest dobrze. Eee, najgorsze jest to, że nie ma za bardzo na kogo zmienić tej ekipy, bo wszystkie ekipy ewentualne zastępcze e, nie rokują dobrze, poza tym e, no... Już chyba dawno wszyscy zauważyliście, że to co dzieje się w Polsce nie wynika z rządu w Polsce, tylko ktoś z zewnątrz, to Brukseli, e, z Brukseli, z Waszyngtonu przysyła wytyczne i ten rząd wypełnia tylko wytyczne, które stają wysłane do nas e, z całkiem innej przestrzeni. I w tym momencie jest pytanie, czy święta niepodległości, które tak narodowcy strasznie obchodzą każdego roku, ma jakikolwiek sens? No bo chyba nie ma, no bo skoro nie mamy państwa niepodległego, tylko wygryjemy zadania narzucone nam z zewnątrz, to przyznaję wreszcie, że nie ma państwa, na pewno niepodległego państwa nie ma, i przestań mi się wygłupiać, bo troszeczkę chyba szkoda czasu na taką zabawę i robienie kolejnych wyborów, co strasznie kosztuje. Ja wiem, że ta chucpa jest strasznie wciągająca, bo są pieniądze do zrobienia, na kampaniach wyborczych. Ci politycy są podnieceni, bo mogą zarobić pieniądze w spółkach sprawu państwa. I wszyscy są podnieceni, bo trwa chucpa wyborcza. Ale to tak myślę sobie, państwo minimum, o którym myślę od zawsze, mogłoby wreszcie zadziałać. I skoro wybory są czystą fikcją, to na cholerę tą fikcję jakoś kultywować. No ale ludzie lubią różne obrzędy, rytuały, lubią takie schematy, które powodują, że czują się bezpiecznie, pomimo, że dlatego włącznie Tłuczpa nazwana demokracją ciągle trwa, bo gdyby ludzie tego nie lubili, to już by dawno włączyli prąd całej tej sytuacji. Dobra, przychodzi na wiadomości, bo trochę się rozgrałem. Żeby nie było, że sądy całkiem w Polsce nie działają, w tym tygodniu ugruchnęła informacja o tym, że sąd gdzieś tam w Szczecinie zdaje się skazał człowieka, który nazywa się Asfahomir, tak mi się wydaje, aczkolwiek nie ma to większego znaczenia, bo i tak nie skierzycie, kto to jest. E, ja kojarzę go tylko i wyłącznie dlatego, że przejrzałem sobie wiadomości na jego temat, no więc skazano człowieka za, e, te, za dzieci, w sensie za to, że robił różne rzeczy brzydkie z dziećmi, z 13- i 16-letnim dzieckiem to robił, najpierw je narkotykami strasznie nacierając i f- powodując, że wchłaniały te narkotyki żeby być później bardziej powolne jego potrzebom. I ta sytuacja, nie wiem, może by umknęła, albo i nie, gdyby nie to, że ten człowiek był, uwaga, przedstawicielem partii opozycyjnej, dokładnie panu wyborczej, był podmocnikiem marszałka województwa zarodnio-powolskiego. oczywiście ten pan jest z Platformy, jeden i drugi, i w związku z tym media to w ogóle wychwyciły, bo nie wiem, może już jest tak, że te sytuacji związane z małymi dziećmi jest bardzo mało w mediach, albo w ogóle ich nie ma. One istnieją w naszej przestrzeni, niestety, w związku z tym, jeżeli pojawia się taka informacja, że kogoś złapano nad tym i został skazany, to tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest kimś znanym. A co z tymi nieznanymi? nie wiem. W każdym razie był kimś znanym, w związku z tym, że był pełnomocnikiem marszałką województwa Zamienia Pracowybateńskich. Uwaga, zwołał się uzależnieniami. Tak. Człowiek, który e, molestował dzieci, robił z nim brzydkie rzeczy, na dobranie narkotyków, narkotyku, był jednocześnie oficjalnie szefem jakiejś komórki zajmującej się uzależnieniami. Czy to kogoś dziwi? Nie sądzę, czy też ten pan był genderowcem, który jak widzicie w tej chwili reklamował tęczowe flagi w różnych mediach, telewizjach oraz na różnego rodzaju huzpak partyjnych. E, też chyba to nikogo nie dziwi. E, nikogo to nie dziwi już od dawna, bo to, że ludzie uzależnieni, którzy mają pewne skłonności, e, zasiadają często w, w gremiach zajmujących się tymi skłonnościami, wiemy nie od dzisiaj, tak się przykład do stanu wojennego, została stworzona specjalna komórka, nawet nie komórka, tylko komisja w e, wojsku zajmująca się uzależnieniami, Ona miała taką długą, jak zwykle, to za komuny było nazwę, e, czy tam Komisja Centralna do Spraw Działalności Przeciwalkoholowej w wojsku, tak się nazywała. Dlaczego? Mówię o tym w połączeniu z tym panem, który zajmował się uzależnieniami w trakcie, kiedy to uzależniał od siebie dzieci z tymi spółkował. Otóż tam też była bardzo ważna sytuacja, gdyż szefami Komisji Centralnej ds. działalności w wojsku za komuny byli, uwaga, pan Baryła, pan Oliwa, Kufel oraz Żyta. Także to są pewne takie e, dziedziny, w których e, zainteresowania ludzi się nimi zajmujących e, w oczywisty sposób e, mają związek z tym, czy się zajmują. E, w przypadku czasów komunizmu i stanu wojennego były to tylko nazwiska, aczkolwiek jak to sięgało w pamięci, w różnych i pamięci, to ja przyjmuję sobie tą komisję i tak pamiętam, że u dorosłych, bo małem dzieciotkiem bardzo e, ta komisja właśnie wzbudzała <śmiech> radość za sprawą nie tylko nazwisk, ale i tego, że ci panowie z tymi nazwiskami oddawali swoje nazwiska w stu procentach, gdyż nie wyglądali na To Dobra wiadomość naszego wojska, skoro przy wojsku jesteśmy, nie, nie będzie już mówili o żadnych alkoholach, nasze wojska za na pomocą pana Błaszczaka zakupiło od Francuzów satelity 2. Satelity dwie, bo gdyby zakupili jedną, to wtedy byłoby to słabo, gdyż byłoby tylko, że zakupiliśmy satelitę jednego, no jeden to słabo brzmi, ale jak już zakupiono dwa satelity, to nie trzeba mówić, że to są dwa satelity, tylko, że to są satelity, w związku z tym przez media przeszła informacja o tym, że polskie wojsko zakupiło satelity, nie poleżało że są dwie satelity, tylko, że satelity jako takie. Eee, nabijamy się z tego nie do końca, bo to są dwie ultralowrzesy satelity szpiegowskie, e, obserwacyjne, pochodzenia francuskiego. Co ciekawe, gdyż jesteśmy w konflikcie strasznym z żabojadami e, i tylko amerykański sprzęt kupujemy, no nie jest to do końca, prawda? E, Francuzi nas sprzedali z pełnym osprzętem naziemnym, więc wreszcie będziemy mogli być coś w kosmosie. Co ciekawe, e, Polska Komisja Kosmiczna, to jest taka agencja kosmiczna Polska, która to ma się do no, samej nazwy, e, jak wskazuje, zwalniać kosmosem, nic o to nie wie w związku z tym nie wiem, czy ona się zajmuje, ale na pewno nie kosmosem, ale wiem, że dużo kosztuje i jej siedziba jest ciągle w Gdańsku, gdyż Gdańsk nie pozwolił przejść tej komisji do Warszawy, gdyż te pieniądze, które są tam pchane, są za małe na Warszawę, ale w Gdańsku powodują, że ludzie z komisji żyją sobie całkiem dostatnie. W Polsce mamy także drogi, które są bezpłatne w większości przypadków poza drogami prywatnymi czy autostradami stworzonymi przez ludzi, którzy dorobili się Hajsw jeszcze za sprawą swoich powiązań z komunistami złymi, którzy dawno odeszli, w dalej ich nie ma, natomiast te wszystkie drogi pozostałe są bezpłatne, ale to uwaga się ma w najbliższym czasie skończyć. Nie wiadomo dokładnie kiedy, ale się skończy, gdyż kiedyś z PL pierwsza z niego wpadłem, zgłosił, złożył zapytanie na Sejmu w związku z jakimiś przepisami, na którymi pracuje na Sejm i okazało się, że tak, Krajowy Fundusz, drogowy ma zostać zasilony kasą z opłat za drogi. Eee, I teraz tak, wszystkie drogi główne, autostrady nasze rządowe oraz drogi ekspresowe mają zostać opłatami obłożone, nie wiadomo jak wysokimi, nie wiadomo kiedy, ale przygotujcie się na to, że jazda z Afriko po drogach jak z tym zapłaciliście wkrótce się skończy. I myślę sobie, że Marco Polo nie, Marek Pol, który ponad 15 lat temu zgłaszał taki proces, żeby zrobić winiety yy, i nazywany był panem winietuj, to został strasznie okrzyczany przez społeczność naszego kraju i wtedy się wycofał z tych opłat, to teraz nie będzie już rozmowy z nikim, bo przez te się zmieniają się to, na pewno, że nikt z rządzących. Nie bierze w ogóle w tej chwili pod uwagę to, co myślą sobie o rządzących obywatele. Gdyby ta wiedza była wśród polityków te 15 lat temu, myślę, że byśmy byli w całkiem innych warunkach rozwojowych, gdyż co by nie mówić o starych komuchach z SLD, to oni jednak byli propaństwowcami i pewne rozwiązania, które proponowali miały sens. Niestety byli nami jak dzieci, m.in. za sprawą swojej najmności stracili rządy, przypominam aferę Rywina, która gdyby nie Leszek Miller Panie Leszku, pan się stuknie w głowę, który doprowadził do powstania komisji śledczej, która pokazała, jak wyglądają rządy w Lewicy, w sensie sld W tamtym czasie paniem rządził długie, długie lata, ale odkrył karty i pozbył się władzy. i ładnej do tej władzy, nigdy nie wróci. Tak czy siak wraca pomysł, żebyśmy płacili za drogi, które załaciliśmy i to odnotowuję, żeby nie było później, że nikt o tym nie mówił. Francuskie.pl polecam. Tam znajdziecie cały artykuł mówiący o tym, dlaczego i po co i czemu mamy płacić za rzeczy, które już raz zapłaciliśmy. Za granicy Tajwan wygląda na sytuację rozwojową, bardzo. Sprawda, profesor już teraz, Lubina, występując w tym roku w polityko.tv, myślę, że podlinkuję ten materiał w komentarzach pod tym programem, mówił, że Tajwan jest do i pojechał na Tajwan i tyle go widzieliśmy. Mówił o tym w tym roku, a w tej chwili sytuacja się diametralnie zmieniła, gdyż co prawda nikt nie mówi o tym głośno, że oddany zostanie Tajwan Chinom, ale spójrzcie na fakty dokonane w ostatnich kilku miesiącach. Firmy zajmujące się produkcją chipów na Tajwanie, a Tajwan z tego żyje i z tego słynie, że ma ogromne fabryki chipów wysoko wyspecjalizowanych, mniej wyspecjalizowanych, bardziej skomplikowanych, mniej skomplikowanych. W każdym razie jest potęgą, jeśli chodzi o chipy. Nie na darmo wszystkie komputery w latach 80, które trafiały do Polski, miały napis Made in Taiwan, gdyż to oni tam wtedy już rozruszali przemysł chipowy. Natomiast te fabryki jedna po drugiej trafiają do USA, są przenoszone do USA. Fabryki z inżynierami z całą obsługą tych fabryk znikają nagle z Tajwanu, więc można pod tym wnioskować, że chyba jednak coś jest na rzeczy i Tajwan może nie w najbliższych miesiącach albo latach, ale prawdopodobnie jeszcze w tej dekadzie zostanie oddany Chinom, tak jak zostało oddany Hongkong i parę jeszcze innych miejsc, które wydawały się nie do oddania. Odnotowałem, jedziemy dalej. Masturbacja, ja wiem, że ten temat nagle pojawia się znikąd, ale z nami święta przy okazji okazały się opracowania naukowców brytyjskich w prasie brytyjskiej, którzy to w wyniku światłych swoich badań Informowali o tym, że nie należy używać ozdób choinkowych do e, robienia sobie samogwałtu. Tak serio, takie artykuły powstały, naukowe artykuły jego prasowe. E, naukowcy wyjaśniali tam, że to jest bardzo niebezpieczne, gdyż kładanie sobie bombek w różne miejsca może nam zaszkodzić bardzo, że bombki są kruche. E, starego typu bombki. Nowoczesne bombki plastikowe można, aczkolwiek może to spowodować na przykład pewne e, sytuacje wymagające później tak interwencji w, e, chirurgicznych. E, ten materiał naukowy zawiera także informacje, takie Laseczki w zagięte to nie jest dobry pomysł na robienie sobie podrażenia gardła, gdyż mogą się zakrztusić i umrzeć. Ale wszyscy się sobie wyobrazić, co można robić z ozdobami choinkowymi. Jeżeli ktoś z Was ma świecące renifery przed oknem, bo często widzę takie niezrozumiałe renifery świecące um, i faktycznie ma skłonność zabaw z zabawkami choinkowymi, to proszę o podesłanie takich filmów na adres mailowy redakcji. Z przyjemnością dostępnie Państwu i pokażę, że Polacy, nie gęsi i tak. Także swoje zabawy choinkowe znają. Netflix odgraża się od dłuższego czasu, że spowoduje, że nie będzie można dzielić konto, Ty pewnie wiecie, po raz, o tym wspominałem, przy okazji pogruchnęła informacja, czy taka nie, gruchnęła, bo ona w tej chwili pojawił pierwszy raz u naszymi oczyma w tym właśnie telewizorze, ale ona krąży w świadków związanym z technologiami i showbiznesem w Polsce. Ponoć ma zniknąć HBO Max z Polski. Po jak zamienił się z HBO Go na HBO Max ma całkiem zniknąć. To byłoby smutne, że oni mają chyba najlepsze seriale w tej chwili spośród całej, całej ekipy rozdające seriale w internecie za sprawą platform filmowych, ale to jest HBO, które ma zniknąć. Ponoć. Rzucam to. Być może to się sprawdzi, być może nie. Czas to pokaże. Netflix odgadza się, jak wspomniałem od pewnego czasu, że zlikwiduje możliwość współdzielenia kont. Przema zdarzają się osoby, które osobiście znam, które spodziewają z 20, 30 innymi osobami, że one zostaną wreszcie pobanowane, bohakowane. hakowane, uspokajam. Z informacji, jakie można uzyskać z USA wynika, że stan Netflix jako taki jest dość słaby, skończyło się pompowanie widzów, w związku z tym tych widzów nie tylko, że nie przybywa, to ubywa, i to jest nie tylko dotyczy Netflixa, ale wszystkich tych platform VOD dostępnych u nas także na rynku, w związku z tym, że spadają te zasięgi telewizji Netflixowo- Podobnych. Analitycy amerykańcy twierdzą, że nie ma szansy, żeby Netflix prowadził ograniczenia dla osób, które udostępniają swoje Netflixa, gdyż w tym momencie nikt normalny nie będzie płacił za Netflixa, w związku z tym spadnie im nagle z dzień e, grono osób kupujących abonamenty i wartość rynkowa Netflixa spadnie. Także bez obaw nie zabiorą nam naszych kont fixowych. Jeżeli przy technologiach jesteśmy i rozwoju technologii, to jest taki departament amerykański, to się nazywa Departamentem Bezpieczeństwa Narodowego USA. I to jest taki departament, który dba o bezpieczeństwo narodowe USA całe, elektroniczne między innymi. No i tutaj jest, powiem, my, gdyż w zeszłym tygodniu z tego Departamentu Bezpieczeństwa Narodowego w USA zwolniono dość dużą grupę pracowników. Nie będę wnikał w szczegóły dlaczego. ale no, wiesz, że mieli po prostu jakieś potrzeby zwolnienia dużej grupy pracowników, co się rzadko zdarza w instytucji rządowych, ale tam to się zdarzyło. W każdym razie ten Departament Wszelestwa USA zwolnił tych ludzi i wybuchła całkiem niemała afera. Fala wynikała z tego, że bez, departament społeczeństwa USA narodowego, który zabezpiecza narodowe społeczeństwo USA przed tym, żeby nikt nie mógł się włamać w systemy USA i tak dalej, to ten departament zapomniał zwalniać tych ludzi wyłączyć mi kartę dostępu. W związku z tym ci ludzie przez kolejne tygodnie przychodzili do pracy, grzebali sobie gdzie chcieli, bo mieli wolny dostęp do rzeczy, których mieć dostępu nie powinni. Taka śmiesznowska ciekawostka z USA. Przechodzimy dalej technologie zdominowały ten odcinek polityko, w sensie pitu piątkowego, to mamy jeszcze następny Was z technologiami. Pamiętacie parę lat temu, dobre 15 lat temu, 10 lat to fronda, stara, dobra fronda, nie fronda tego taliba ternikowskiego, który teraz już nie jest talibem, tylko jest ultraliberałem. Przed ternikowskim fronda prowadziła ekipa całkiem fajnych facetów i wynajmowali różne fajne rzeczy i wtedy znaleźć na przykład to, że w Szwecja ociepla domy za pomocą ciepła, które bucha z krematoriów, w których się spara ciała, tak? I to była wielka afera i wtedy. Przez te całe lata palą tam ciała Szwecji na potrzeby grzebsze, jakoś nikogo też nie interesuje. Wiadomo, że takie nowinki techniczne zawsze mogą koniecznie zaniepokoić, no ale w finale Stałem się normą. To, co przestaje w tej chwili, nie ma tak dużego uderzenia w moralno, hardkorowo, emocjonalnego jak tamten przypadek. Otóż technologie. Serwerownie, jak wiecie, wydzielają no dużo ciepła i w związku z tym ktoś wreszcie poszedł do głowy i stworzył technologię, dzięki której ciepło serwerowni miast być tłumione przez różnego rodzaju agregaty, które mają tu to ciepło, ja sam w swoim komputerze mam taki agregat, który wodą to ciepło schładza i w związku z tym to nic nie paruje, no więc stworzono coś odwrotnego. Dzięki tej technologii nie będziesz już wychładzać tego ciepła, tylko wręcz przeciw za pomocą specjalnej infrastruktury rozprowadzać po okolicy, by ogrzać domy. I czyż to nie jest wspaniało? W tym momencie na przykład Bitcoin być może się odbije i parę jeszcze innych kryptowalut, bo to był jeden zarzut stosunku do Bitcoina, ja wiem, że one upadają w związku z całkiem inną sytuacją między polityczną w USA, kiedy się że za sprawą innego z takich serwisów sponsorowano kampanię pana Bidena, a kiedy ta kampania się skończyła, nagle e, krypto, które go sponsorowały, musiały zniknąć, że nie było śladu, ale to jest tylko jeden z elementów kryzysu na rynku bitcoinów, gdyż jeden z głównych podążonych przez ekologów zawsze był ten, że serwerowni pochłaniają mnóstwo prądu i generują mnóstwo zanieczyszczeń w postaci ciepła, którego nikt nie potrzebuje. Także argument ekologów odpada, powstała już technologia, gdzie tutaj ciepło serwerowni może ratować nam wszystkim nasze... Zmarznięte ciałka, przed tym, żebyśmy się nie kurczyli i nie trzeszczeli strasznie na mrozie, kiedy to tego mrozu być nie musi, gdyż będziemy mieli ocieplanie serwerowni. Jeżeli przy nauce jesteśmy, to jest jednak nauka, jakby nie patrzeć, i wspomnieliśmy też o Dawidzie wcześniej, jest szansa, że kolejnych pandemii w ogóle nie będzie. Ale to w ogóle nie będzie. I serio mówię tym, że jej kompletnie nie będzie, gdyż naukowcy odkryli w ostatnim czasie, uwaga, małe stworzonko to nie jest zwierzątko, bo jest tak malutkie, że trudno jest zauważyć go okiem, ale jest bardzo malutkie zwierzątko i to jest zwierzątko specyficzne bardzo, które ratuje nas wszystkich, gdyż to zwierzątko, odżywia się, uwaga, wirusami. E, tak, to jest w ostatnich tygodni, takie stworzonko, zwierzątko zostało odkryte i jest duża szansa, że jeżeli zostanie wprowadzone w obrót taki ogólnoświatowy, to wszelkie rodzaje wirusy polegną. W tej chwili nie jest na wszystkich jeszcze, ale myślę, że to jest do pasowania. I jeżeli one polegną, to będziemy mieli spokój i obiek farma stać dużo pieniędzy, więc myślę sobie, że nie ma szansy, żeby został wprowadzony. Na szeroką skalę to jest wrzątko, gdyż wiadomo, że jeżeli ktoś miałby stać pieniądze, to lepiej to jest uka ukatrupić, niż pozwolić na to, żeby działał dla dobra ludzkości. Na koniec informacje ze świata lewicy, z życia lewicy. Pan Gawkowski jest przedstawiciel lewicy, tej niby eseldowskiej, ale no, już nie jest eselde, on kiedyś w takim młodym, Typem, który lubił stać za tym, za panem Millerem, który był stary z SLD, a pan Gawkowski był, który był młody z SLD, później pan Miller się poszedł gdzie indziej, pan Gawkowski, ta cała ekipa poszła gdzieś całkiem indziej, i teraz są tęczonymi komunistami, czy zwykłymi lewakami. No więc pan Gawkowski, spytany ze stacji radiowych o to, co sądzi o szportach węglowych, niedawidowych, tylko węglowych, bez dużej okiem przyznał, że. Polipica opiera ten pomysł, sami zobaczcie. Nie wiem, kiedy to będzie, ale przyszłość wskazuje, że wcześniej czy później limity będą. Tak jak dzisiaj wygląda to, jeśli chodzi o firmy, o wielkie przedsiębiorstwa, to wcześniej czy później wszyscy musimy wziąć odpowiedzialność za nasze środowisko, bo żyjemy. Jeżeli tego nie zrobimy, to nasze dzieci od smogu będą umierały. i Może może mogą się rodzić i umierać. Więc czy polityka państwa powinna zmierzać do tego, żeby antyemisyjność zmniejszać? Powinna. Czy to będzie kiedyś na obywatelu? Myślę, że będzie. Powiedzcie mi, jak to jest, że Istnieją ludzie, którzy są skłonni zgodzić się na wszelkie możliwe formy zamordyzmu, które spowodują, że zwykli ludzie będą mieli przechlapane, będą mieli biedę, nie będą mogli się rozwijać, nie będą mogli zarabiać pieniędzy, nie będą mogli stawać się bogaci. Przecież pan Kawkowski nie jest jakimś milionerem, on nawet nie jest czasą średnią, tak? To jest po prostu zwykły ciul, który zabierze jakieś tam drobne przy pomocy tego, że jest politykiem. I jego też to w końcu dotnie, bo przypominał o co chodzi. Chodzi o to, że już są wprowadzane takie karty na świecie płatnicze, na których będzie zapisywany ślad węglowy. Czyli jeżeli zeżremy sobie na przykład, nie wiem, kukurydzę, to ten system komputerowy, który obsługuje karty, obliczy ile węgla wyprodukowano w tej kukurydzy, żeby z nim jakieś mięso też będzie przeliczane i limit CO2 na naszych kartach tak, będzie ograniczał nasze możliwości korzystania z własnych pieniędzy. O tym, że wprowadzane są już, no to nie są plany, że wprowadzane są pieniądze w ograniczonym limicie czasowym używania, to w połączeniu jedno z drugim powoduje, że wszystkie te plany e, kierują cywilizację zachodnią w takie miejsce, w którym to biedni będą zawsze biedni, a ci ultra bogaci będą zawsze ultra bogaci. No i teraz pytanie, co to za lewica z tego byłego SLD i z tej lewicy lewicowej w Polsce, która to powoduje, że w najbliższym czasie ludzie, tacy jak my zwykli, bo przecież ten Obama albo mas nie ogląda programu, nie będziemy mieli żadnej możliwości ruchu, żeby się bogacić, rozwijać, żyć sobie niezależnie, samodzielnie, I w miarę dostatnie, bez kłaniania się światowym korporacjom, które kierują bestią, która kieruje tym krajem, który się kieruje w złym kierunku. A w jakim, to zobaczymy już w nadchodzącym roku, który nadchodzi już teraz moimi kroczkami, gdyż zostało naprawdę dużo do pokonania. Dziękuję za te dwa lata, które się w tej chwili kończą. Dziękuję za wsparcie, które się mnie i kanałowi Polityko. Dziękuję za wszystkie wpłaty, dzięki którym ten kanał tak długo istnieje. Nie wiem, czy przeżyję następny rok, ale miejmy nadzieję. Dziękuję za wszystkie spotkania, takie na żywo, oraz nie tylko na żywo, ale na żywo to są spotkania zawsze bardzo miłe i bardzo ciekawe. Dziękuję za wszystko, co się wydarzyło dzięki nam w ostatnich dwóch latach, bo to była jakaś magia. Zobaczymy, jak to długo jeszcze pociągnie. W każdym razie życzę Wam udanego roku 2023. A jak to będzie, to zobaczymy, gdyż nie do końca od nas zależy, w którym kierunku to wszystko pójdzie. E, nie jestem pesymistą, tylko mam taki troszkę mały kryzys optymizmu. Do zobaczenia w przyszłym roku. Adios, Papa. Nasilają się bowiem znów za Wierania nacisku na organa władzy państwowej, nawoływanie do niszczących gospodarkę, osłabiających struktury społeczne strajków, Zaostrzają napięcie, podnoszą temperaturę, różne prowadzone i planowane akcje protestacyjne. Powstaje pytanie, kto za tym wszystkim stoi? Kto zmierza ku konfrontacji, ku antysocjalistycznej awanturze?